0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. In dieser Episode dreht sich alles um das Thema Ernährungsmythen. Ihr durftet mir eure Frage stellen und ich habe diese für euch in dieser Episode beantwortet. Und eines kann ich dir jetzt schon versprechen. Es wird eine sehr spannende Episode und du wirst mit einem glücklichen Gefühl diese Podcast-Episode beenden. Also legen wir los. Wir klären heute die neun am häufigsten verbreiteten Ernährungsmythen auf. Und wirklich sehr oft wurde von euch der erste Mythos gefragt. Der erste Mythos lautet, hilft Apfelessig am Morgen wirklich beim Abnehmen? Und hier gibt's eine ganz klare Antwort von mir und die lautet, nein. Apfelessig hilft dir nicht beim Abnehmen. Auch nicht die vielen Varianten, Apfelessig mit Zitrone und Cayennepfeffer der vermeintliche Schlankheitsdrinks der Hollywood-Stars und Topmodels, denn der richtet nur eines an. Er ist nicht gut für deine Zähne. Aber beim Abnehmen hilft es dir nicht und kurbelt auch nicht deinen Stoffwechsel an. Mythos Nummer zwei: Funktionieren Detox-Drinks und Saftkuren wirklich? Wenn du genügend Gemüse isst, brauchst du auf jeden Fall keine teuren Saftkuren zu kaufen. Egal, wer dir was anderes erzählt. Und ich persönlich, ich bin gar kein Freund davon, sein Essen zu trinken. Ich esse mein Essen lieber. Und ich finde es auch befriedigender, wenn ich eine Mahlzeit auf einem Teller vor mir habe, statt einem Shake zu trinken. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Kooperationsanfragen ich bekommen habe, um euch so einen Shake anzudrehen. Und obwohl das Geld sehr verlockend war, meine Freunde, habe ich jede Kooperationsanfrage in dieser Richtung abgelehnt, weil ich natürlich nicht möchte, dass ihr euch irgendeinen Mist kauft, der nicht gut für euch ist. Wir sollten uns mehr Gedanken darüber machen, warum wir glauben, dass wir detoxen müssten. Und wenn wir der Meinung sind, dass wir zu ungesund gelebt haben und unseren Körper in Anführungsstrichen reinigen wollen, dann würde ich eher empfehlen, auf die eigene Darmgesundheit zu achten und viele Mikronährstoffe in Form von Mineralien und Vitaminen durch unsere Mahlzeiten dem Körper zuzufügen. Denn wenn wir uns gesund ernähren, dann brauchen wir kein Detox-Shake oder überteuerte Saftkuren. Und auch wenn es dein Ziel ist, Gewicht zu verlieren und abzunehmen. Du brauchst keine spezielle Diät. Egal ob es nun Keto, Atkins oder Low Carb ist. Wichtig ist, und das haben alle Diäten dieser Welt gemeinsam, wir müssen weniger essen, also weniger Kalorien zuführen, als wir den Tag über verbrauchen. Dann nehmen wir ab. Zugegeben, ich habe das jetzt sehr einfach runtergebrochen, aber wenn dich das Thema wirklich tiefer interessiert, dann hör dir gern unsere zahlreichen Podcast-Episoden zu diesem Thema an. Das Schöne an einer gesunden Ernährung ist nicht nur, dass sie funktioniert, wenn du abnehmen möchtest. Nein, wenn du dich gesund ernährst, gibt es auch überhaupt gar keine Verbote. Du kannst essen, was du willst. Es gilt nur ein einziger Grundsatz. Alles in Maßen und nicht in Massen. Achte also auf deine Kalorienbilanz. Ich denke, wenn du meinen Podcast gerne hörst, dann bist du kein junger Hochleistungssportler oder die wenigsten machen von euch einen Ironman oder einen Ultramarathon oder ein Hardcore-Krafttraining. Denn was ich damit sagen möchte, ist, dass wir alle keine Extremen mehr in unserem Leben brauchen. Und das bezieht sich auch auf unser Essverhalten. Wir brauchen weder super wenig, noch brauchen wir super viel. Dritter Mythos. Kann man wirklich Schokolade essen und trotzdem abnehmen oder ist Schokolade komplett verboten? Die Frage hat mich ja schon schmunzeln lassen, dass sie wirklich überdimensional oft gestellt wurde von euch. Kannst du abnehmen, obwohl du jeden Tag Schokolade brauchst? Die Antwort? Sie wird dich erfreuen, denn sie lautet, ja, das kannst du. Und jetzt kommt mein Aber. Auch hier musst du eben auf deine Kalorienbilanz achten. Es gilt die sogenannte 80-20-Regel. 80%, -20 -Regel. 80 gesund, 20% ein Ausreißer. Leute, sind wir doch mal ehrlich. Wir alle wollen unser Leben genießen. Niemand von uns möchte sich in seinem Leben Dinge verbieten oder vorschreiben lassen. Das mögen wir einfach nicht. So verhält sich das auch mit dem Thema gesunde Ernährung. Viele von euch haben mich gefragt, was ich von dem Cheat-Day halte. Sprich, man ist sechs Tage in der Woche super diszipliniert und an einem Tag kann man dann alles in sich hineinstoffen, was geht und was man will. Ich persönlich, ich bin kein Freund davon, da es für mich persönlich kein gesundes Essverhalten ist, sich so zu ernähren. Es macht bestimmt für eine kleine Gruppe von Menschen Sinn, aber der Otto-Normalverbraucher sollte dies meiner Meinung nach lieber lassen. Liebe öfters in der Woche eine kleine Menge, wie ein Stück Schokolade oder zwei Kekse und dann ist gut. Klar hat das mit Disziplin zu tun, dass du dann nicht die ganze Packung aufisst. Und ja, das ist schwer. Aber so musst du auf nichts verzichten und kommst deinem Ziel abzunehmen, auf gesunde und nachhaltige Weise ein großes Stück näher. Nummer 4 Leben Veganer oder Vegetarier gesünder? Und nimmt man auch auf diese Weise besser ab? Die klare Antwort lautet Nein. Und bevor jetzt die Veganer und Vegetarier hier aufschreien, ich ernähre mich ja selber eigentlich vegan, aber da ich äh, Schafmilchprodukte esse, eben halt der Ausreißer ins Vegetarische, trotzdem bleibe ich an der Antwort. Die klare Antwort lautet Nein. Wir leben nicht gesünder. Wenn du nicht so wie ich aus bestimmten Gründen einfach keine Tiere essen möchtest, dann kannst du auch gerne eine ausgewogene tierisch-pflanzliche Ernährung haben. Denn beide Formen können sehr gesund sein, aber auch beide Formen sehr ungesund. Denn es gibt in beiden Ernährungsformen, also sowohl in der tierischen als auch in der pflanzlichen Ernährung, sehr schlechte Produkte. Und viele haben mich gefragt, was ich von den Fleischersatzsachen für Vegetarier und Veganer halte. Und hier muss ich sagen, es kommt drauf an und man muss ein bisschen abwiegen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehe und ich will mir hier vegane Würstchen kaufen, das mache ich persönlich nicht, weil ich persönlich finde das schlecht. Denn wenn in diesen Fleischersatzalternativen tausend Zusatzstoffe sind, die für mich echt klingen wie chinesisch und ich verstehe nichts mehr, dann möchte ich das nicht essen. Aber es gibt auch sehr gute Produkte, die nur aus Gemüse gefertigt sind und die finde ich dann wieder super. Und jetzt kommt Werbung, weil ich eine Firma erwähne, die ich persönlich sehr mag und sehr schätze und die viele von euch auch schon kennen. Denn Koro hat zum Beispiel ganz tolle Fleischersatzvarianten im Programm und Laurentius und ich essen ab und an super gerne Burger unter anderem. Da wir nun aber beide kein Fleisch essen, haben wir immer die Burger-Patties von Koro im Einsatz. Die sind urgut. Und sie bestehen entweder aus Aubergine oder Artischocke. Und das finde ich dann wieder super. Und da stehe ich zu 100% zu. Und das schmeckt mir auch. Wenn du es mal ausprobieren willst, geh auf www.korodrogerie.de und suche nach den Burger-Patties. Und mit dem Code MIMI bekommst du auch noch Rabatt. Ich verlinke euch die Sachen, die ich gut finde, mal unten in der Podcast-Beschreibung. So, Trommelwirbel, Mythos Nummer 5, interessiert alle von euch. Es geht darum ob man wirklich keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr essen darf. Dieses Gerücht hält sich so hartnäckig. Wir nehmen zu, wenn wir nach 18 Uhr Kohlenhydrate essen. Leute, dann wäre ich ein Fass ohne Boden, da Lorenzo und ich unsere Arbeitszeit geschuldet, immer weit nach 18 Uhr, eher so um 21 Uhr zu Abend essen. Und ja, ihr seht das ja auch auf unserer Instagram-Story, wenn wir unsere Rezepte posten, wir essen Kohlenhydrate. Hier mal ein paar harte Fakten, um diesen Mythos ein für alle Mal ad acta zu legen. Dein Körper verändert sich nicht ab einer bestimmten Uhrzeit. Dein Körper arbeitet einfach durchgängig 24 Stunden. Es stimmt einfach nicht, dass du zunimmst, wenn du nach 18 Uhr was auch immer isst. Eine ausgeglichene und gesunde Ernährung ist hier der Erfolg dann ist es auch egal, wann du isst. Das beeinflusst dein Gewicht nicht. Für deinen Energiehaushalt ist es natürlich besser, wenn du mehr im Laufe des Tages zu dir nimmst, da du hier vermutlich auch leistungsfähiger sein musst, als wenn du abends dann nur noch auf der Couch liegst. Und du wirst vermutlich auch besser schlafen, wenn du mehr im Laufe des Tages isst, als um 23 Uhr eine Hauptmahlzeit, die den Körper dann verarbeiten muss, während du schläfst. Aber für einen Erfolg in deiner Diät ist es egal. Es kommt auf die Kalorienbilanz an. Fakt ist, du solltest dich weder überessen, noch solltest du hungern. Wenn ich super aktiv den Tag über war, viele Termine hatte und auch hart trainiert habe und dann sitze ich abends um 22 Uhr das erste Mal auf meiner Couch und merke, dass ich noch Hunger habe, dann esse ich auch noch abends um 23 Uhr. Aber ich achte eben auf meine Gesamtmenge, die ich verzehrt habe an diesem Tag. Und das ist das A und O, dass wir immer das richtige Maß finden in unserem Leben. Mythos Nummer 6. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Wer kennt dies nicht aus Kindertagen? Esse morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann. Wir haben das damals von unseren Großeltern so beigebracht bekommen und auch meine Elterngeneration glaubt noch sehr hartnäckig daran. Aber es handelt sich um ein veraltetes Denken. Denn Frühstück ist nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages. Überlege doch nur einmal, wie viele Menschen Intervallfasten betreiben und das Frühstück auslassen, weil ihre erste Mahlzeit zwischen 11 und 14 Uhr erfolgt. Bei mir ist es übrigens auch meistens so, nicht, weil ich Intervallfasten betreibe, sondern einfach, weil es meiner Arbeitszeit geschuldet ist, da mein Arbeitstag nicht selten um 4.30 Uhr oder 5 Uhr morgens beginnt. Zudem trainieren viele Menschen, ebenfalls genauso wie ich, direkt nach dem Aufstehen und essen vor ihrem Lauf- oder Krafteinheit nichts. Jeder muss einfach schauen, was für ihn oder sie am besten funktioniert. Das Wichtigste bei unseren Mahlzeiten ist, dass wir gesund ausgewogen und in der richtigen Menge essen. Wir müssen auf unseren Alltag schauen und schauen, wann wir Energie brauchen und wann nicht. Und daran sollte sich jeder meiner Meinung nach orientieren. Und weil super viele gefragt haben, ob ich nicht sehr intensiv auf das Thema Intervallfasten eingehen könnte, dazu haben wir schon zwei ganz, ganz tolle Podcast-Episoden gemacht. Auch die verlinke ich euch in der Podcast-Beschreibung. Mythos Nummer 7 müssen wir Protein essen, um Muskeln aufzubauen? Beziehungsweise wie wichtig ist Protein? Auch darüber haben wir ja schon in der ein oder anderen Podcast-Episode gesprochen und wir brauchen so ganz grob gesagt zwischen 1,6 bis 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das bedeutet, bei einer 60 Kilogramm schweren Person, dass sie zwischen 96 und 132 Gramm Protein zu sich nehmen sollte. Und das geht auch ohne Hühnerbrust und Magerquark, weil ich das als Thema gerade erst in einem Coaching mit einer Kundin hatte. Die Arme hat so viel Magerquark und Hühnerbrust gegessen, obwohl sie das gar nicht mochte, nur weil sie halt meinte, dass sie damit einfach nur auf ihren Proteingehalt kommt. Fakt ist, dass viele Frauen nicht so viel Protein essen, wie es für sie gut wäre. Irgendwie glauben viele Damen, dass Bowls und Saftkuren das richtige Mittel in einer Diät wären. Das Problem, da ist halt nicht viel Protein drin. Fakt ist, wir brauchen schon die Mindestmenge an Protein. Und das Schöne, wenn man damit anfängt und das mal kontinuierlich macht, dann siehst du wahnsinnig schnell Ergebnisse. Mythos Nummer 8 Zuckerfreie Getränke und Süßstoffe in Nahrungsmitteln helfen dir beim Abnehmen. Diese Frage haben auch wirklich viele gestellt. Sind Zuckerersatzstoffe wie Aspartam, Saccharin oder Kralose, ungesund oder nicht, und unterstützen dich auf deiner Reise abzunehmen? In der Theorie sollen diese Süßstoffe deinen Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lassen, aber dennoch schön süß schmecken. In der Praxis funktioniert es aber leider nur ganz anders in unserem Körper. Amerikanische Wissenschaftler wiesen bereits im Jahr 2008 in Tierversuchen nach, dass Ratten viel zunahmen, wenn sie mit künstlichem Zucker gefüttert wurden. Aber wie kann das sein? Süßstoffe senden falsche Signale an unser Gehirn. Wenn wir Süßstoffe verzehren, glaubt unser Gehirn, dass gleich energiespeichernde Kohlenhydrate in den Stoffwechsel gespült werden. Und unser Gehirn liebt Zucker. Aber dieser angekündigte Energieschub, der bleibt aus. Und so wie wir Menschen leere Versprechen nicht schön finden, so mag das auch unser Gehirn überhaupt gar nicht. Es glaubt nämlich nun, dass wir in unserer Hungerkrise befinden. Und fordert deutlich mehr Nahrung ein. Und das Ergebnis? Heißhunger. Und wenn das nicht schon reichen würde, wir glauben ja auch noch, dass wir keine Kalorien mit den Leitgetränken zu uns genommen haben. Daher glauben wir auch noch, dass wir mehr essen können. Somit sind Süßstoffe und Leitgetränke auf gar keinen Fall geeignet, wenn du abnehmen möchtest. Sie haben auch viele gesundheitliche Nachteile. Zerstören zum Beispiel unsere Darmflora. Wenn dich das Thema interessiert, lass mir unbedingt eine Nachricht zukommen, denn darüber könnten wir super eine ganz eigene Episode machen. Und Annika hatte mich noch gefragt, ob Agavendicksaft eine gute Alternative für Zucker in einer Diät sei, da es ja kein Süßstoff ist. Wenn du abnehmen möchtest, würde ich dir von Agavendicksaft abraten. Denn der Fructoseanteil im Agavendicksaft ist extrem hoch. In Deutschland liegt er, glaube ich, bei so knapp 70 bis 75 Prozent. Fructose fördert die Gewichtszunahme. Warum auch zu viel Obst in einer Diät nicht ratsam ist. Den Fehler machen auch super viele Damen, da sie alleine schon morgens in ihrem Porridge viel Obst verzehren. Das bekomme ich immer wieder in meinen Ernährungscoachings mit. Zudem fördert Fructose die Bildung einer Fettleber stärker als glukose Ja, richtig gehört. Es fördert die Bildung einer Fettleber stärker als glukose Genauso kann Fructose zu Gicht- und Bluthochdruck führen, wie Beobachtungsstudien bei Menschen gezeigt haben. Allerdings bestehen diese Nachteile nur bei hyperkalorischer Ernährung und nicht bei gleichbleibendem Körpergewicht. Die beste Alternative zu Zucker ist daher weniger Zucker. Es gibt einen Vorteil bei Agavendicksaft-Annika – denn aufgrund des hohen Fruktosegehaltes hat der Agavendicksaft eine geringere glykämische Last. Das heißt, er lässt einen Blutzucker langsamer ansteigen als etwa normaler raffinierter Zucker. Im Vergleich zu diesem weist Agavendicksaft, wie alle unraffinierten Zuckersorten, zudem einen höheren Gehalt an beispielsweise Mineralstoffen oder Spurenelementen auf. Um diese Stoffe jedoch tatsächlich in aussagekräftiger Menge zu sich zu nehmen, müsste man mehrere Liter Agavendicksaft trinken. Mythos Nummer 9. Unser letzter Mythos. Nahrungsergänzungsmittel. Welche sind Unsinn und welche sind sinnvoll? Ihr habt mich nach bestimmten Supplements gefragt, was ich darüber denke und ich möchte das einfach mit Schlagwörtern beantworten. Legen wir also los. Mimi, was hältst du von Fettburnern? Leute, überhaupt gar nichts. Fettburner verbrennen kein Fett. Und meistens ist Koffein Bestandteil. Also was machst du? Da kannst du einfach Kaffee trinken. Pre-Workout-Drinks. Genau dasselbe wie mit den Fettburnern. Leute, lasst es einfach. Jetzt kommt eine kurze Firmenerwähnung, daher muss ich sagen, Achtung, Werbung. Aber darum geht's gar nicht, denn ich habe meiner Schwester erst heute das MTC-8-Öl von Brain Effect gekauft. Sie macht sich das ab jetzt immer mit einem Esslöffel morgens in ihren Kaffee. Das Öl sorgt dafür, dass Ketonkörper gebildet werden, die ihren Körper mit Energie versorgen. Da sie gerade morgens laufen will, aber nicht gut nüchtern laufen kann, ist es für meine Schwester die beste Lösung. Ich kenne sie nicht nur gut, weil sie meine SIS ist, sondern, weil wir auch gerade ihre Ernährung komplett umstellen, da die Wechseljahre rufen und ich möchte sie perfekt auf diese Zeit vorbereiten. Und sie fährt mit dem Öl meiner Meinung nach echt gut. Also wenn ein Booster, dann ein Kaffee mit einem Schuss MTC8-Öl rein. Kann ich euch auch in der Beschreibung verlinken. Was ist mit BCAA? Für alle Vegetarier und Veganer wie mich und Laurentius ein klares Ja und super sinnvoll. Wenn du auch tierische Produkte isst, brauchst du es nicht zuzuführen. Daher verwenden Laurentius und ich ja auch die Complete Aminos von Brain Effect. Achtung, Wiederwerbung, da ich hier wieder die Firma nenne. Ich habe aber auch einen tollen Rabattcode für euch, denn mit dem Code MIMI sparst du bares Geld und ich verlinke dir den unten in der Podcast-Beschreibung. Was ist mit Kreatin? Wenn das Trainingsziel Muskelmasse aufbauen und Performance ist, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Ich nehme es nicht mehr, seitdem ich mit meiner aktiven Hochleistungssportlerkarriere aufgehört habe. Und kommen wir zu der häufigsten Frage bezüglich Nahrungsermenzungsmitteln, das Proteinpulver. Sollst du das jetzt nehmen oder sollst du es nicht? Wenn du wie ich Schwierigkeiten hast, auf deinen Proteingehalt pro Tag zu kommen, ist es meiner Meinung nach absolut sinnvoll, mit einem hochwertigen Protein zu ergänzen. Ich nehme hier das vegane Protein von Kuru. Wenn du es allerdings mit deiner täglichen Nahrung abdecken kannst, brauchst du kein Proteinpulver zu verwenden. Weil mich eben auch viele gebeten haben, noch einmal aufzulisten, welche Nahrungsergänzungsmittel Laurentius und ich derzeit verwenden. Wir nehmen BCAA, Vitamin B12 und B6, Darmbakterien, Proteinpulver, bestimmte Aminosäuren und Elektrolyte und ich trinke jeden Tag einen Kaffee pro Tag, Laurentius 2. Wir bestellen es immer bei Brain Effect, wieder Werbung. Mit dem Code MIMI sparst du zwischen 15 und 20 Prozent. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und in dieser Woche gibt es 20 Prozent auf bestimmte Produkte und ich verlinke sie euch unten in der Podcast-Beschreibung. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht in das Dickicht der Ernährungsmythen bringen. Wenn du Fragen hast, schreib mir super gerne über Instagram. Wir stellen auch unseren Instagram-Kanal ab heute um. Es ist super. So etwas gibt es noch nicht. Wir gehen ein auf die gängigsten Schmerzen, auf eure Fragen, zeigen euch jetzt immer drei ganz tolle Varianten, die wirklich jeder von euch in den Alltag einbauen kann. Und aus meiner Erfahrung seit über 27 Jahren Tätigkeit in dieser Branche kann ich euch versprechen, dass es euch danach auch viel besser gehen wird, wenn ihr es mal eine ganze Zeit lang macht. Also reinschalten in unseren Instagram-Kanal lohnt sich auf jeden Fall. YouTube werden wir das auch verlinken. Also wir werden mehr YouTube pushen, weil sich viele mehr Live-Workouts gewünscht haben. Das kommt dann auch auf YouTube. Und auf unserem Blog findet ihr alles auch nochmal zum Nachlesen, was wir hier so in den Podcast-Episoden erzählen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und verbleibe mit herzlichen Grüßen, deine Mimi Lawrence.